0: Hier bij CIP is het een opgewekte stemming. Geen raketten meer in Gaza. Een opwekkingsconferentie. Nou, daar knappen wij van op. En ook nog eens nieuwe gereformeerde gemeentedominees die deze week worden gekozen. Genoeg redenen voor het nieuwe CIP-podcast. je kijkt mij me vol ongeloof aan, maar er gaan echt uh, mooie ja? dingen gebeuren deze week hoor. Ja, gaan de dominees worden aangenomen? Ja, zeker. Ik, ik Hoeveel? voorspel, ik voorspel drie. 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 Drie nieuwe studenten aan de Theologische School van de GGN.
1: En wat zeggen de boekmakers?
0: <laughs> ja, dat ligt een beetje rond de twee, dus ik, ik schat, ik zet wel hoog in.
1: Dus zit ik 50 in op 1.
0: Oké, okay, ja. Nou, we gaan volgende week de, de eindstand horen. Oh, Zo is het. Ja. Hey, maar we zijn natuurlijk opgewekt, hè, want we hebben natuurlijk ja. een weekendje genoten hè, met die opwekkingsconferentie. Zeker, niet
1: alleen genoten, maar dat komt zo meteen aan bod.
0: Ja, ja, ja. Gaan we gaan nog even op terugblikken ja, natuurlijk. Ja, zeker wel. Dat is natuurlijk de conferentie van Revogelisch Nederland, zeg ik dat zo goed?
1: Nee. Nee, wat dan? Dit is de conferentie van Pinkster en Evangelisch Nederland, waar steeds meer revo's bij
0: aanschuiven. Kijk, 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 Dit is de man van de nuance, uh, die, daar kunnen we natuurlijk niet zonder in deze podcast. <lacht> en we gaan hem horen in onze vaste rubriek. De ergernis van de week.
1: Ja, Jef, ik heb me in toenemende mate uh, geërgerd afgelopen weken... aan het zwart-wit denken rondom Israël en Palestina... En dat aan twee kanten eerlijk gezegd. Je hebt, allereerst heb je natuurlijk de mensen die uh, Israël als de grote bezetter zien. Hè, en daarbij ik, zie ik woorden voorbijkomen als genocide. Um, zelfs door mensen die actief zijn in de politiek en in de media zie ik die woorden voorbijkomen. Dus ik, dat vind ik nogal wat. Um, zij vinden alles aan Israël fout. En niet zelden slaat dat ook gewoon om in zuivere jodenhaat en antisemitisme. Dat hebben we afgelopen weken in de straten van Europa wel gezien hebben, die demonstraties. Daar kwamen de meest afschuwelijke teksten voorbij. je ziet het ook op op social media, daar is het eigenlijk nog erger. En ook opvallend vind ik, diezelfde mensen die nu de straat op gaan, zeer uitgesproken zijn en oproepen tot maatregelen ten opzichte van Israël, die zijn opvallend stil bij andere conflicten en landen die zich niet aan het internationaal recht houden. Dus dan denk ik aan Turkije, Marokko, China... Uh, daar hoor je ze nooit over. Hè? Wanneer was bijvoorbeeld de laatste demonstratie voor de Oeigoeren? Ik kan me niet herinneren. Nee, de Oeigoeren is, Oeigoer is een, een bevolking die heel zwaar wordt onderdrukt in China. En uh, ik, ik las vandaag toevallig weer een nieuwsbericht dat uh, um, de, vrouwen, de vrouwen uit dat volk gewoon dagelijks worden verkracht in die uh, gevangenkampen. Maar daar zie ik nooit de demonstratie voor. Dat lijkt me toch wel, nog wel een paar streepjes erger dan wat er met Palestijnen gebeurt. En dat vond, Gert-Jan Segers vond dat er, overigens ook, die, uh, die had er vorige week, schreef hij geloof ik een blog over, ja. die, uh, op Facebook stond hij. Um, en daar zei hij onder andere ook, ik zie nergens dat mensen vlaggen van China verbranden, en we hebben natuurlijk wel beelden gezien van mensen die vlaggen van Israël verbranden. Um, als je dat alles bij elkaar neemt, dan lijkt het me dat die mensen eerder anti-Israël zijn dan pro-Palestina, al noemen ze die demonstraties wel pro-Palestina demonstraties, maar goed, dan heb je ook de andere kant, en... ...daar zie ik ook iets wat helemaal, niet helemaal goed gaat. Het lijkt wel alsof er vanuit een soort enorme ja, Calimero-reactie... ...zou ik bijna zeggen, um, heel veel mensen blind achter Israël staan. Hè. En bij die mensen horen ook veel christenen, zie ik. Uh, en die kijken gewoon helemaal weg van wat Israël fout doet. Want laten we eerlijk zijn, Jeff, um, Israël is echt niet het braafste jongetje van de klas. Uh, in dit conflict mogen ze zich van mij keihard verdedigen tegen, tegen uh, Hamas. Want dat is gewoon een terroristische groepering. Die moet aangevallen worden, die moet weg. Um, maar Israël doet natuurlijk ook wel uh, behoorlijk wat dingen fout. Uh, ik zag Stefan Paas overigens zich deze week, theoloog, op Twitter afvragen... Uh, of we als christenen, en daar moest ik echt wel goed over nadenken... of wij als christenen bij het gebod, wij hebben het gebod om God lief te hebben boven alles... Mm-hmm. en je naast als jezelf. Um, maar moeten we de ene naaste meer lief hebben als de ander vroeg hij zich af. En dan gericht op het uh, conflict in Israël. Hè? Dus moeten we Israël meer lief hebben dan het dan Palestijn? Uh, heb ik even over nagedacht, vond ik wel een hele goede vraag. Ja, natuurlijk, Israël is het uitverkoren volk van God. Uh, daar geloof ik zelf heilig in, maar betekent dat dat ik een Jood meer moet lief hebben dan een Arabier? Betekent dat dat ik een Israëlier eerder moet steunen dan een Palestijns christen? Ik krijg soms het idee dat Israël voor sommige christenen bijna een soort van afgod is geworden. Een, dat is de andere kant van het zwart-wit denken wat ik wil benoemen. Dus ik zou christenen eigenlijk wel eens willen uitdagen om na te denken um, over wat Jezus nou zou doen. Stel dat Jezus nu, uh, nu in Jeruzalem rond zou lopen, anno nu, um, en wat hij dan zou zeggen en zou doen over bijvoorbeeld dit conflict, of over bijvoorbeeld de manier waarop we met Israël omgaan en met de Palestijnen, vooral dat laatste. Uh, gewoon even filosoferen voor jezelf zonder dat je direct harde conclusies trekt. Ik, ik heb dat ook gedaan en ik vind dat wel een goed idee. Ik zou jou ook willen uitdagen om het te doen, Jeff.
0: Bij deze, ik neem de boodschap te Heel achter. goed.
1: Tot slot. Um, wat ik dus me vooral aan erger is die zwart-wit, dat zwart-wit denken aan allebei de kanten. Zowel bij christenen, dat zijn natuurlijk de mensen waar wij ons het meest om druk moeten maken, vind ik. Um, maar tot slot, wat ik, wat ik ook een beetje opvallend vind aan heel dit... Uh, alles, alle, alle toestanden rondom het conflict in Israël, zeg maar wat er allemaal hier openbaar komt... en naar voren komt en naar boven komt, is dat er vaak alleen wordt gesproken... als een strijd tussen Israël en de Palestijnen. Maar het is eigenlijk een strijd tussen Israël en Hamas, hè? Uh, en daarbij wordt er gewoon een belangrijke grote groep vergeten... namelijk de gewone Palestijnen. Die worden door heel veel, ook door christenen, bijna vereenzelvigd met Hamas... als ze over over het conflict spreken of over de situatie daar. En dat is natuurlijk absoluut niet waar, want die zitten letterlijk soms tussen twee vuren in. Die worden van allebei de kanten gepakt. Uh, En ik denk dat wij als christenen wel eens vergeten dat we we die mensen, juist die mensen, ook moeten steunen. Want die groep leeft al decennia lang in, in wanhoop, in ellende... We hebben ja, eigenlijk amper toekomst, uh, hoop op de toekomst, zou ik zeggen. Uh, en ik had dat zelf eerlijk gezegd ook nooit uh, zo in de gaten. Uh, totdat ik een boek las van uh, Anne van der Bel, ik heb het er al eerder over gehad. Hè? Dat heet Leger van Licht, die is daar geweest en die beschrijft een heel mooi de situatie, ook heel eerlijk. Dus dan zie je ook dat er van twee kanten heel veel dingen fout gaan. En uh, ik zou iedereen willen aanraden om juist dat te lezen, om ook eens de positie van die... Palestijnse christenen te zien, zodat je ook aan die broeders en zusters kunt denken en voor ze bidden.
0: voor de mensen die het gemist hebben afgelopen weekend... was natuurlijk de Pinkster-conferentie-opwekking. Oh ja? Die konden wij niet gemist hebben. Nee. Want we hebben er zelfs over geschreven, Patrick, op een, in ons, hebben, ons vrije weekend.
1: We hebben er heel veel over geschreven, ja.
0: Ja, ja, jij ja, hebt een heel mooie prevenslag onder andere gemaakt van Henk Storvogel die vandaag in de nieuwsbrief van het CIP uh, stond. Ja, correct. En ik heb Jan Pol... een seminar van hem beschreven en nog... vele anderen ook. Onze collega's... die hier aan hebben meegewerkt. En um, het was natuurlijk een digitale... Pinkster-conferentie uiteraard vanwege corona. En... Um, ja, ik ben even benieuwd, Patrick, hoe wij dat allebei hebben beleefd. Want wij zijn natuurlijk wel vaak fysiek bij opwekking ja. geweest, met ons, ja. met ons tentje. Ja. Och, och. Ijsjes eten, koffietje och. drinken. Nou, ja. ik,
1: ik dacht altijd met het tentje, ik heb wat afgezien daar, moet ik zeggen ja. hoor. Wij hebben daar wel eens gezeten, dat we niet eens een eitje konden bakken, omdat het aan het regenen was. Ze roepen altijd bij opwekking, zal het mooi weer? Nou, wij hebben <laughs> dat het absoluut niet zo is. <laughs> um, maar ik moet eerlijk zeggen, dat ik, ik heb het nu digitaal echt veel gevolgd. Niet alleen uh, de preken waar ik een verslag van moest doen, maar ook andere dingen. Uh, En ik moet eerlijk zeggen dat ik het een van de mindere conferenties vond uh, van van wat ik heb meegemaakt. Dat komt wellicht juist omdat het online is. Maar als ik heel eerlijk terugkijk, heb ik weinig nieuws geleerd of gehoord. De hoogtepunt van mij was dan ook het concert van Mozaïek Worship op maandagmiddag. Hm. Maar als ik zou moeten beslissen, zou ik uh, geen digitale conferentie meer organiseren, eerlijk gezegd. Het is het wat mij betreft gewoon net niet. De kracht van opwekking zit hem toch in het het, uh, samen beleven en het samen aanbidden. Er is natuurlijk een levensgroot verschil of je nou met duizenden mensen in in, in een put staat te zingen. uh, Of er staan een paar zangers op een podium in een verder lege tent. uh, En dat dat komt je huiskamer binnen via via een televisiescherm. Dat is echt een wereld van verschil. En eerlijk is eerlijk, voor mij is dat ook direct het zwakke punt van überhaupt opwekking. Dat is namelijk dat... Sterk de nadruk wordt gelegd altijd op uh, gevoel en beleving, dat staat helemaal centraal en daar ben ik als product van de reformatorische gezinten toch wel vrij kritisch en voorzichtig mee. Ik moet dan altijd onwillekeurig aan dominee de Heer denken, ons niet onbekend, die uh, dat punt ook regelmatig aanbrengt als het over dergelijke onderwerpen gaat, die altijd zegt dat geloof of dat gevoel dat staat altijd centraal en dat is niet de bedoeling. Dus dat is wat mij betreft wel een kritiekpuntje op opwekking. Aan de andere kant is dat tegelijk ook wel weer een heel sterk punt. Want wat ik het allersterkste vind aan opwekking... Mm-hmm. Um, dat is eigenlijk dat christenen uit alle hoeken van de kerk... samenkomen om God te aanbidden. En dat wordt steeds meer. Hè? Vroeger toen opwekking begon was het vooral de Pinksterhoek die daar kwam. Daar kwamen al snel mensen uit de rest van de evangelische hoek bij. Hè? Um, en langzaam maar zeker komen er steeds meer christenen... uit de meer traditionele kerken bij. Hè? Dat zie je elk jaar meer worden. En ik denk dat dat precies is waar uh, pinksteren in de sterk verdeelde kerk van Nederland om zou moeten draaien. Namelijk dat de geest die kerkmuren afbreekt in ons land, verschillen onbelangrijk maakt en christenen samen God laat aan het En dat is wel wat je altijd op opwekking terugziet. Maar dat gaat niet via een livestream.
0: Nee, dat is duidelijk. Maar ik zag nog dat uh, Groot Nieuwsradio ook aanwezig was bij opwekking. Die hadden lokale reporters ook gestuurd. En een van die reporters, die was bij een lokale camping van een baptistengemeente. En die kwamen dan als gemeente bij elkaar om digitaal de opwekkingsconferentie te volgen. Maar dan merk je gewoon, dat is het jaarlijkse uitje van die hele gemeente. En dat vind ik natuurlijk het mooie aan opwekking. Die die weten er een jaarlijks uitje van te maken van wel duizenden christenen.
1: Ja, daarom vond ik inderdaad die lokale punctiefusies was wel een heel goed idee. Want dat is wat opwekking inhoudt, maar dat is niet thuis.
0: Maar ze hebben er dus blijkbaar wel over nagedacht. Zeker, zeker. Dus dat is wel heel goed. Uh, Maar laten we inderdaad hopen en smeken... dat we volgend jaar weer met z'n allen rondom dat kruis bij elkaar mogen komen. Want dat is natuurlijk wel... Waar het om draait daar, hè? Ja. daar bij Biddinghuizen vlakbij Walibi, ja. daar met 50.000 man bij elkaar zitten. Zeker, nou
1: heb je opwekking nodig om bij het kruis te komen, hoor ja? Nee, gelukkig, gelukkig nee. niet.
0: Nee, die we er ook niet voor nodig hebben zijn bijvoorbeeld de sprekers van opwekkingen. Ik noem bijvoorbeeld een Henk Storenvogel van en Vlag. Ja. Want dat is een, mijn kritiekpuntje. Ik heb natuurlijk uh, uh, een lofrede gehouden, maar ik wil ook wel even... Eventjes... Welke lofrede, oh
1: net. <laughs>
0: ik wil ook wel even een kritiekpuntje uiten, want... ja. Ik word soms een beetje uh, moe van, van elk jaar dezelfde spreken. natuurlijk en, en, hebben ze een, een bevlogen mooie boodschap voor Christelijk Nederland. Maar ik denk dan, er mag wel wat creativiteit bij komen. Wij komen natuurlijk voor CIP heel veel mooie levensverhalen tegen. Bijvoorbeeld van iemand die in een rolstoel zit, chronisch ziek is. En, erva- en uh, vanuit zijn levensverhaal kan vertellen hoe hij die God ervaart. Ik zou zo'n ja. man op een podium willen zien, drie kwartier lang bij opwekking. Ja, ja. Dat hij voor heel Nederland kan ja, getuigen. Zeker.
1: Ze doen altijd een beetje, eigenlijk doen ze een beetje wat... wat. Wat kritiek op, 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 op de traditionele kerken vaak was. Ja. Dat het altijd maar dezelfde um, uh, uh, dominees zijn. die op een soort voetstuk worden geheven. Ja. Letterlijk, ja. letterlijk, ja. op een kansel. Uh, uh, en dan altijd dezelfde zijn. die maar zenden en zenden en zenden. en de rest die luistert. Dat is eigenlijk opwekking ook dat een beetje geworden.
0: Ja, 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 ja. En dan zeggen we. in de Reuvelcultuur staat de plek te veel centraal. maar dan moet je eens bij de opwekkingsconferentie kijken. Nou, wat dat centraal nou, staat:
1: de collectaanvraag.
0: GELACH! <laughs> Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast. Ja, we hadden net over Ruben Vlag, nu gaan we het over de Israëlische Vlag hebben.
1: Ja, zeker. Ja. Want jij vroeg natuurlijk, zoals altijd, of ik, een, of ik een, een paar nieuwtjes uit wil zoeken voor de podcast. Hè? Nou vond ik dat er niet heel veel bijzonder nieuws was. Um, dus toen ben ik de nieuwsbrieven van vorige week eens door gaan spitten... En toen kwam ik, ja, eigenlijk zoals zo vaak, kwam ik toch weer bij Urk uit, of op Urk uit moeten we zeggen. Um, ik vind het namelijk toch altijd wel weer mooi dat, 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 dat ze daar zo was zijn van de rest van het land, of zelfs van de rest van de wereld. Want terwijl er op tal van plaatsen, ook in Nederland, anti-Israël demonstraties georganiseerd werden, besloot een flink gedeelte van dit christelijke vissersdorp om een heel ander geluid te laten horen. Er werden namelijk... Israël vlaggen opgehangen bij huizen en in winkels. En later volgde zelfs de gemeente van Urk die de Israëlische vlag naast de Urkenvlag hing voor het gemeentehuis. Dat gaat wat mij persoonlijk betreft een beetje te ver. Vooral omdat er helemaal geen Nederlandse vlag hangt in die... (laughs) Dat is echt waar, daar hangt alleen de de Urkenvlag hangt daar... En daar hebben ze nu de Israëlische vlag naast gehangen. Maar de Nederlandse vlag is helemaal nergens te bekennen. Ik vind oh, sowieso oh. dat je dat soort uitingen als, als overheid niet moet doen. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook kamerleden gezien die, dan, die bij die demonstratie waren... Van, uh, oh, ja. van die pro-Israel demonstratie. En die hingen die vlag vervolgens in hun kamer op. Nou, en dan, dan zie ik heel veel christenen weer die dat prachtig vinden. Maar diezelfde christenen die worden laaiend als Kuzu... een Turkse vlag in zijn kamer op zou hangen. Ja, dus dat, dat ja. vind ik dan een beetje ja,
0: hypocriet. Ja, Het
1: is allebei wel of allebei niet. Uh, maar goed, even terug naar Urk. Um, Poont, ons niet onbekend, die dacht natuurlijk, daar zit weer een mooi item in. Dus die trokken naar Urk om uh, wat makkelijke quotes te scoren op de voor hen zo karakteristieke wijze. Maar, en nu komt het leuke nieuws eigenlijk, dat lukte niet echt. Want ze dachten natuurlijk, dat zijn blinde Israël-fans daar in Urk die gaan stomme dingen zeggen. Van, uh, het staat zo in de Bijbel, punt. Uh, weet je wel, of uh, Palestijnen moeten allemaal weg. En dat zijn allemaal moslims en die, uh, die, die haten ons, weet ik veel. Maar er werden hele... ...genuanceerde dingen gezegd eigenlijk. Er was één iemand te vinden die uh, wel een beetje zo was zoals ik net schets. Maar voor de rest helemaal niemand, want anders hadden ze er echt wel in gedaan, geloof mij. En nu waren er eigenlijk hele genuanceerde reacties. Ik vond het echt een, een prachtig item. Het hele item is op YouTube te vinden trouwens, het staat ook op SIP. Uh, maar het komend fragment, wat we nu gaan laten horen, wil ik toch even ook in de podcast laten horen. Kiest
0: Urk voor Israël in dit nieuwe conflict? Niet alleen voor Israël, wij kiezen voor mensen. Ken je de Bijbel? Ik ken de Bijbel. Nou, als je gaat dies lezen, als je van het begin tot het eind de Bijbel leest, krijg je het antwoord. Wij weten dat als wij deze aarde verlaten, dat wij hierna een beter leven hebben. Dat is in Israël is dat toch ook moeilijk hè? Met, met, met de Jood? De Palestijnen hebben ook rechten. Als ik de kinderen daar zie die gewond raken... Als Palestijnen uit hun huis gezet worden, dat doet zeer. Maar het doet me ook pijn als er gezegd wordt... Hitler heeft zijn werk niet afgemaakt
1: over de Joden.
0: We maken deze podcast op dinsdag. En uh, vandaag is een bijzondere dag, morgen trouwens ook. Want dan komen de negen curatoren van het curatorium van de Grifmeerde bijeen... ...om... Toelatingsgesprekken te voeren ja. met ongeveer twintig broeders die wel of niet dominee zullen gaan worden in de toekomst. En we uh, ja, weten voor de GGM, zijn dit echt cruciale dagen. Daar wordt op de voet gevolgd. Uh, ik weet nog dat een keer dat een Amstrader dat in een Nederlands dagblad vergeleek met een doelpunt van Ajax. Er wordt gelijk doorgeëpt als er een broeder wordt aangenomen. Heel de GGM... Uh, ja, slecht
1: voorbeeld, de ijs heel vaak. Ik zou het eerder vergelijken met het doelpunt van Excelsior.
0: Nou, jammer dat je mijn club noemt. Ik ja. had liever gehoord dat je Feyenoord noemde of zo.
1: Nee, ja, die scoren wat vaker, je. ja. Spijt ja, helaas, helaas. Ik kijk naar jou en ik denk Excelsior.
0: Ja. Nou, ja, inderdaad. Nou, dan hebben we het over het Excelsior van kerkelijk Nederland bij deze. Je bent, uh, je
1: bent gelijk uit het veld geslagen nu, ja,
0: ja, je hebt het over mijn clubje, hè? Ja. <laughs> dat was
1: het was een schot voor open doel.
0: <laughs> die kan jij niet missen. We hebben het over, voor de duidelijkheid van mensen die de gemeente niet kennen, ruim 107.000 mensen zijn erbij aangesloten. Dus het is een groot kerkverband. Ja. 150 kerkelijke gemeenten over het land verspreid, waarvan er 63 een predikant hebben. Dat is natuurlijk bijzonder weinig. Hè? Ja. Dus er is een groot predikantentekort en daarom zijn deze curatoriumdagen altijd zo... Belangrijk.
1: Bovendien zijn het ook altijd volgens mij wel dezelfde kerken die een beetje predikanten hebben.
0: Ja, dat is ook de kritiek inderdaad. Ja. Dat vaak men... Toon de ja. Ja. Ich, ich, ich,
1: tonen natuurlijk, nou daar is het wel redelijk... Die, dan gaat er eentje weg. Mm-hmm. Vorig jaar is er een weggegaan, daar komt nu weer een nieuwe. Die hebben vrijwel altijd... Die zijn nooit heel lang vakant, gebeurt wel eens. Mm-hmm. Maar meestal zijn ze niet lang vakant. Dat is bij andere grote gemeentes ook. Maar er zijn natuurlijk ook wat kleinere gegevens. Die nou. krijgen gewoon bijna nooit een dominee. Nou,
0: ja, ja, zeker. En um, van die twintig gesprekken die dus worden gevoerd... er worden de... Uh, gemiddeld, denk ik, drie of vier. En dan is het nog veel doorgelaten. Dan zullen ook ook ja dat er maar één of twee worden doorgelaten. Dus kortom, de overgrote meerderheid wordt afgewezen. We hebben hierover zeven à acht gesprekken gevoerd met mensen die uh, daar meer over willen vertellen. Het is een gevoelig onderwerp, dus we hebben het anoniem uh, gedaan.
1: Wat bedoel je dan met mensen? Dat zijn mensen die dan uit die innercirkel.
0: Ja, mensen die zeg maar de, bekend zijn met het curatorium, die ja. op gesprek zijn geweest. Of, of die zo in de haarvaten van de GGM zitten die er die veel meer over precies, kunnen vertellen op de achtergrond. Precies. En ook dominee Streuder, dat is natuurlijk de voorzitter van het curatorium... Ja. ...hebben we ook nog proberen te spreken. Hij wilde eerst niet meewerken, maar toen we het artikel voorlegden... ...vervolgens weer wel, want er komt natuurlijk nuances plaatsen ja, in het verhaal. precies. Hij had het liefst niet gewild dat, dat wij zouden vermelden... ...dat er maar 90%, dat er maar 10% wordt toegelaten tot de theologische waarom? school. Ja, dat, dat is wel interessant, want ik heb natuurlijk ook gevraagd aan al die broeders... ...waarom is lichter nou zo gevoelig? Waarom kan het niet gewoon in het RD, op wijze van spreken, staan, staan... ...zoveel mensen worden toegelaten en zoveel afgewezen... Uh, en toen is er dus um, gewezen door mensen op het feit dat, uh, dat het de suggestie wekt dat um, de, de gemeente dus heel veel mensen afwijst. En die suggestie willen ze juist voorkomen.
1: Ja, dat is toch geen suggestie, dat is toch gewoon de waarheid? Ja, dat is het als grommedraam. Nou, als dat nou is het grommedraam. 90% wordt afgewezen, ja. dan, is, dan, dan kan je toch niet gaan zeggen het is een suggestie dat de meerderheid wordt afgewezen.
0: Ja. En ja. ik snap het idee werkt daar dus ook aan mee. Ja, want die, die, die publiceren nooit gegevens nee, precies. daarover. Die publiceren alleen hoeveel er worden aangenomen. dat ik ook opvallend. Ja, ja, ja. Dominee Schreuder zei zelf hierover... ...transparantie is goed voor zover dat het mogelijk is... ...maar moet niet de grenzen van het Amtsgeheim of de privacy overschrijden. Ja, dat vind ik wel een beetje een opvallende uitspraak. Want Amtsgeheim, dat gaat natuurlijk vooral over pastorale gesprekken... ...over eh, misbruik of over uh, slechte relatie met je ouders of zo. Dat heeft helemaal geen betrekking op het aantal mensen... ...dat tot de theologische school wordt toegelaten. En... Mensen die er kritiek op hebben vanuit, van binnenuit... die stellen ook dat dit, dit soort redenen worden gebruikt... om, om uh, het maar niet over het probleem te hebben... namelijk waarom er zo weinig dominees uh, in de GGM worden toegelaten. Um, dan hebben we natuurlijk ook nog gehad over de inhoud hè, van die gesprekken. Want die uh, toelatingsgesprekken die duren ongeveer een kwartiertje, twintig minuten. En daar uh, hebben de mensen de gelegenheid om een bekeringsverhaal te vertellen... en waarom ze zich geroepen voelen tot het ambt. Um, ik heb het als gehoord. De, de bekeringsproces loopt langs de lijnen ellende, verlossing, dankbaarheid. En het is belangrijk dat ze ook vooral het doorleven van de ellendekennis op tafel leggen. Deze zin wilde ook Schreuder het liefst niet in het artikel hebben. <kijkt> heb ik het toch ingelaten, want al die mensen die zeggen bij Bosjes uh, dat de nadruk zo erg op de ellende ligt. En dat je echt langs zeg maar, de klassieke gegemlijnen je verhaal moet vertellen, ja. want anders dan maak je überhaupt toch geen kans. Ja. Ja. Dat is natuurlijk wel lastig, hè? want de broeder zegt ook... zuiver en onzuivere motieven lopen voortdurend door elkaar heen. Want, je, want ze zijn gewoon oprecht op, op zoek naar iemand met een, uh, een soort Paulus-verhaal... die geroepen is door de heren om, om daar te gaan dienen. Ja,
1: ja. Waar dus één voorbeeld van in de Bijbel staat.
0: Ja, want het zijn natuurlijk vaak dominees met, met paulus terwijl er ook bijvoorbeeld in de PKN heel veel dominees hebben... die hebben geen bijzonder verhaal hebben, maar ook geroepen. zijn. Ja, maar
1: in de Bijbel is het ook gewoon de meeste mensen geen bijzonder verhaal. Hè?
0: Ja, ook, 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 zeker. Stonden op en die, en die ook, gingen. Ja. Ja, ja, we zijn heel erg gehyperfocust ge- ge- op-, ja. op die paar bijzondere verhalen inderdaad, ja. ja.
1: Wat gevaarlijk is in mijn ogen. Ja. ja. Ook, ook omdat mensen dan, uh, even los van de roeping tot predikant, dat mensen als ze horen dat dat een standaard is, uh, altijd denken dat ze zelf niet tot God kunnen komen, dat het bij hun niet echt is en dat ze... Uh, dan, 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 dan schijnbaar wil God hen dan niet bekeren, dat die verhalen ken je. Hè? Ja. Omdat ze niet zo'n lichtflit krijgen of zo'n briefje ja. uit de hemel. Ja. Um, ...terwijl dat helemaal niet... ...dat is één van de bekeringen in de Bijbel.
0: En weet je wat nog lastiger lastig is? Er is verder ook geen nagesprek na zo'n toelatingsgesprek. Je zou zeggen van... He, ...dan krijg je nog te horen van waar je misschien nog aan moet werken... ...om uh, kans te maken om een volgende keer wel aangenomen te worden... ...of uh, uh, wat er nou precies schort aan het verhaal... ...maar daar krijgen ze helemaal geen uitleg over. En dat, dat frustreert natuurlijk heel veel mensen... Nee. ...want uh, ze hebben een oprecht uh, verlangen om, om dominee te worden. Ze denken dat ze een oprecht het gevoel... Dat God dat van hun wil ook, hè? Dat God dat van hun wil, ja. ja. En, en vervolgens uh, krijgen ze helemaal geen feedback of zo daarop. Vervolgens
1: en, zegt de mens, God wil het niet. Zo is ja, het eigenlijk.
0: Ja, ja, en er wordt ook nog geweest naar de, naar de lokale kerkenraad... die dan voor die uh, pastorale nazorg moet zorgen. <tomt> Wat in de praktijk eigenlijk niet kan... want die kerkenraad waar die broeders bij, uh, bij uh, aan behoren, die zijn natuurlijk niet bij dat gesprek geweest. Die weten ook vaak helemaal niet hoe zo'n uh, gesprek inhoudelijk is verlopen... Hoe kun je dan pastorale een of verlenen aan ja. iemand die uh, is afgewezen? Dat is echt een punt dat heel vaak terugkomt, hoor ik, uh, bij mensen die daar moeite mee hebben. Ik vond het wel heel leuk dat één dominee die nu ergens anders uh, dan in de andere kerk actief is, die had nog een leuke suggestie. Deze broeder zei, het zou al helpen als een curator voorafgaand aan een toelatingsgesprek een wandeling met de kandidaat maken. Zodat de kandidaat niet het gevoel heeft dat het tijdens de vergadering het zwaard van Damocles boven zijn hoofd hangt. is een mooie suggestie, want vaak, die mensen ja. kennen elkaar helemaal niet voordat ze nee. zo... Uh, nee. persoonlijk gesprek voeren. Hè? Het lijkt me
1: ook een hele ondankbare taak als curator. Hoor.
0: Ja, ja, ja.
1: Want het is een hele zware en ondankbare. Taak. Je gaat ja. toch een beetje, je, je bepaalt iemands leven eigenlijk. Hè?
0: Ja, zeker. Ja. lijkt me heel moeilijk. Ja, uh, maar weet ik je wat ik wel lastig vind? Er zijn dus drie oudlingen en uh, zes dominees die in het curatorium zitten. Maar ja. die worden dus door het curatorium zelf voorgesteld. En vervolgens wordt het wel, uiteindelijk door de generale synode, wordt het uh, wel goedgekeurd, soms zelfs nog achteraf. Mm-hmm. Uh, ja, dus maar is, dat is nou eigenlijk wel krom dat er dus geen toezicht beetje, op is. Een klikje broer. je? Ja. ja, dat is ook de kritiek vaak van die mensen ja. die aan deze artikelen meewerken bij ons.
1: Ja. En die zijn dus ook waarschijnlijk, denken die allemaal een beetje hetzelfde qua leer?
0: Ja, ja. ja. Uh, één broeder het als volgt. Alleen rechts is vertegenwoordigd in het curatorium. en worden over het algemeen vooral broeders toegelaten die tot de rechterflank behoren. En hij spreekt dan over drie flanken. Je hebt in de GGM ge- een rechterflank, een middenflank en een linkerflank. Mm-hmm. En uh, het valt helemaal op, ik zie ook aan de namen van de curatoren... dat er vooral dominees zijn die in de rechterflank uh, preken en uh, gemeentepredikanten ja. zijn. En ook studenten die toegelaten worden, die horen vaak tot die ja. kerken. Ja. Er stond een tijdje een lijst op www.gergeminfo.nl.
1: Die hebben ze weggehaald. Die nu. hebben
0: ze uiteindelijk toch verwijderd. <laughs> maar dat kon je dus zien uit welke gemeente de ja. aangenomen studenten komen. Er zitten heel vaak geen ja. muiden bij, ja. Nunspeet, zwaardere gemeenten. Ja, en dat is uh, pijnlijk voor mensen die daar niet vandaan komen. Ik hoop dat we geen onrust veroorzaken deze dagen voor het curatorium. Dat is niet... uh, Ik heb overigens
1: overigens, uh, over omdenken gesproken. Op Twitter zag ik hier ook een discussie over. En daar zag ik... Ik weet niet of het zijn echte naam is. Dat weet je nooit op Twitter natuurlijk. Helmoet Hoorn. En die uh, had wel een creatieve manier om hier naar te kijken. Hij zei namelijk... Dankzij dit curatorium hebben de Nederlandse Hervormde Kerk... De Geformerde Kerk in Nederland, de PKN... En de Hest Held Hervormde Kerk door de jaren heen een aantal heel goede predikanten kunnen krijgen. Dan vraag je natuurlijk af, waarom dan precies? Nou zegt hij heel eenvoudig, omdat die predikanten... ondanks de afwijzing door het curatorium overtuigd waren van hun roeping. Dus gingen ze naar andere kerken. Ja. En dat is inderdaad wel regelmatig gebeurd.
0: Ja. Wat is nog belangrijk is om toe te voegen... voordat je op gesprek gaat, krijg je van je eigen kerkenraad een attest mee. Ja. Daarmee geeft de kerkenraad aan. We, we herkennen dat je geroepen bent en geven hiermee ja. toestemming. Ja om naar die theologische school te gaan. Ja,
1: precies. Dus die leggen de de lat toch wat lager. Terwijl je zou zeggen, uh, uh, als iemand die man goed kent... als iemand uh, uh, in staat is, of of één instantie in staat is om te beoordelen... of iemand... Ik vind het sowieso heel raar dat je iemand zijn bekering gaat beoordelen, trouwens hoor. Heel raar. Uh, Maar of dat iemand geroepen is, of iemand er geschikt voor is... want dat vind ik nog een een heel belangrijk punt. Daar daar staan allerlei dingen over in de Bijbel ook, hè. Als iemand dat kan, of in één instantie het kan, is het de kerkraad. Die kent die man, die kent zijn handel, kent zijn wandel, kent zijn leven, kent zijn omgeving, kent zijn, als het goed is, ook zijn, zijn, hoe hij hoe gelooft, zijn geloofsleven. Uh, en zo'n curatorium kan dat nooit beslissen in zo'n kwartier. Hm. Dus, dus ik zou zeggen, laat die kerkraad dat lekker beslissen, joh. Hm,
0: hm, hm. Ja. Nou, nog een suggestie voor uh, dominee Streuder en zijn compagnons voor volgend jaar. wie ja, weet.
1: Ik denk niet dat ze het aan harten nemen <laughs> mee. Maar goed, om
0: een lang verhaal kort te houden, ja.
1: Deze is heel flauw, hè?
0: Nee, maar hij is wel leuk, hoor. Ja. ja. En we leven natuurlijk ook in een tijd van korte lontjes. Ja, precies. Hè? En dat, uh, daar weet dominee Kort alles van. Zo is het. Want die mensen met die korte lontjes... die Letterlijk, uh, maken kort, letterlijk, het leven... letterlijk, letterlijk korte lontjes ook. Ja, ja. <laughs> voor de kerk. <laughs> die vuurwerkexplosie ja, voor ja. de kerk bedoel jij. Die maken hem letterlijk het leven zuur, hè? Nou... Uh, wat, Allemaal
1: dankzij Tim Hofman dit, hè? trouwens. Even ja, voor de duidelijkheid.
0: Ja, 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 want da- dat is natuurlijk de aanzet geweest... in al die doosbedreigingen waar we het nu over gaan ja, hebben. Ja, ja. Uh, en,
1: vals gevreemd als racist. Bijvoorbeeld ja. nooit, nooit, nooit teruggenomen.
0: Ja. Nooit gerectificeerd. Ja. Dat is dus een uitzending boos is op YouTube nog terug te vinden. Meer dan een miljoen keer bekeken. Waarbij dus een, uh, een activist en die presentator Tim Hofman... Uh, COC-activist. COC ja. COC-activist. Ja. Dominee Kort geeft, uh, het werkte niet mee, maar... Wat dacht Tim Hofman? Dan gaan we hem framen als hij niet meewerkt. Dus dan hebben ze ja. preekfragmentjes laten horen in die uitzendingen ja. en zo... die uit de context gerukt zijn.
1: Iedereen wist door die uitzending waar hij woonde.
0: Ja, ook, ook dat, inderdaad. Ja, ja. En um, sindsdien... Nou, ik denk dat je wel kan spreken van honderden uh, doosbedreigingen. Ja. Ja. Um, helaas ook... Echt dreigbrieven waarin wordt gezegd dat Domeneer Korter aan moet gaan. Ja, en dat er, dat er een bom gaat ontploffen tijdens de kerkdienst. Ja, ook ja. dat nog. Dus de, ook de hele zelfs- geloofsgemeenschap. Zeker, politiebeveiliging is,
1: is er geweest. Hè. Er is, uh, ja. er, ze hebben extra kamers opgehangen, extra surveillancewagens neergezet. Ja. Dus dat was echt wel even... een En er is ook daadwerkelijk een vuurwerkboom ontploft natuurlijk. Mm-hmm. Dus dat was echt wel even een paar weken of maanden. Is het inmiddels zelfs, denk ik of niet?
0: Ja, dat is al maanden. Zeker. Heel, heel
1: zeker. heftig, heel heftig. Omdat je een mening hebt, hè?
0: Ja, ja, ja. Ja, het begon natuurlijk allemaal in het begin van de coronacrisis... met een brief aan de gemeenteraad. Dat hebben we al eerder in de podcast besproken. Ja. En uh, die is dus inderdaad in de Telegraaf gekomen. Die is geframed, die brief. En nu is hij dus homofoob in de ogen van heel veel mensen. Ja. En uh, in het AD heeft hij die brief en zijn uitspraak... allemaal uitgebreid toegelicht. Ik zou zeggen, een van de beste AD-interviews met een dominee ooit. Absoluut. Bekijk het vooral terug. Zeker mee eens. Waarin ook uitgebreid zijn leeuwswaanbod ja. komt. Niet alleen maar de nieuwsincidenten. Gewoon op, open
1: gesprek ook. Niet, ja. niet, niet allemaal maar één kant op. Ja heel goed compliment inderdaad.
0: Toch bleef ik met een aantal vragen achter, want ik weet dat dominee Koort en we hebben er ook wel regelmatig contact mee, dat hij heel erg terughoudend is geweest, bewust met media-aandacht, want hij ja. wil allemaal dat, niet te, dat het niet te veel uh, uh, zeg maar een, ro- een rollercoaster blijft zeg maar voor mm-hmm. hem en zijn vrouw. Mm-hmm. Dus hij wil juist een beetje afhouden. Maar nee, stond hij pas in het Nederlands Dagblad, hè? Dat heb jij toch ook gelezen ja. het interview. Ja. Nu dus weer in de AD. En dan denk ik van wat is nou precies eigenlijk? He, waar staat Domenee Kort nu eigenlijk? Want als wij mailtjes sturen, en volgens mij het RD heb ik ook wel eens gehoord, die zijn ook wel eens afgewezen door hem. Dan denk ik van, uh, er is niet echt een lijn in te, in te ontdekken of zo in zijn mediastrategie. Nee, dat vind nee. ik wel eens jammer, want. Uh... Ik
1: denk dat het een kwestie is van de volhouder wint.
0: Ja, ja.
1: Dus dat uh, wij, uh, jij, jij, als jij hem uh, contact en zegt liever niet, dan denk je, oké, okay, respecteer ik. RD doet dat denk ik ook. Die doet dat ook. Uh, en, en een medium als AD die zullen veel, veel, veel... Uh, die gaan gewoon een week later weer mee of weer bellen. Ja. En als je dat natuurlijk blijft doen, dan zegt hij... nou, kom dan maar een keer. Dan maken we één keer een groot, goed, mooi verhaal. Uh, en dan is het goed. Hij stond overigens wel amper profiel op de foto ook, of niet? Ja. Dat zou hij bij ons ook niet. Dat wilde niet. Ja,
0: maar we zijn wel een keer bij hem thuis geweest, vijf ja, jaar geleden. zeker. En uh, toen wilde hij inderdaad alleen met zijn rug op de foto, met zijn hoofd naar de Bijbel. Dan ja. zie
1: je dat dat ook allemaal maar afdwaalt van de waarheid. <laughs>
0: hellend vlak, hè? Ja, hellend Ja, vlak. <laughs> Het laatste wat ik hier nog over wil zeggen, Patrick, is ja. dat ik niet wil wennen aan al die doodsbedreigingen. Want ik heb wel soms wel eens idee, hè, dan staat op op Twitter, van uh, dat dan heeft dan een, een meisje, Lala Gul heeft volgens mij heeft dan een boek geschreven over islamitische opvoeding. Ja. Honderden bedreigingen, weet je wel, die moet beveiliging en zo. En we halen, we halen onze schouders erover op. Nu weer eigenlijk.
1: Ja, dat valt toch wel mee, schouders erover op. Daar is heel veel op even over geweest. Ze heeft in elke talkshow gezeten, het is op elke voorpakking van de krant gestaan. Daar haalde niemand zijn schouders over op, hoor.
0: Oké, dat is misschien het verkeerde voorbeeld. Maar de lijst met mensen die worden bedreigd... omdat ze maar een mening hebben... die is ellenlang. Dat is niet alleen maar Wilders.
1: je gaat het bijna... Ik snap je punt. We gaan het normaal vinden. Ja, precies.
0: En en, en, en ik ben een beetje bang door... uh, ook bij dominee Kort... uh, dat we het vooral hebben over zijn mening over homoseksualiteit... maar niet over over al die uh, intimidaties... waar hij en zijn vrouw last van hebben. Ja. En ik zou zeggen, uh, waar waar zijn de lokale D66 en en, uh, CDA van Krimpen om zich hier eens flink druk over te gaan maken? Want ze staan wel vooraan bij een demonstratie met met regenboogvlaggen bij het gemeentehuis. Maar hier horen we ze niet over, terwijl de predikant in hun eigen gemeenschap is. Leon
1: Leon Hout zag er ook niet trouwens, die activist.
0: Nee, nee. Nee, ja. hoewel hij op Twitter wel even laten weten dat hij het afkeurt, uh, die ja. bedreigingen. Okay. Dat dan okay. weer wel, maar...
1: Uh... Ja, maar dat, dat is het dus, hè. Dat ja. gaat even niet om hem, maar inderdaad, die hmm. D66-politici. Eh, um, op het moment dat je het vraagt, zullen ze echt zeggen, dat keur ik af. Ja, dat is het, ja. Uh, ja. Of ze zullen het nog uit zichzelf zeggen ook. Maar het verschil tussen hoe, ze dit, hoe hun afkeering zich nu uit... of als hij een uh, in hun ogen homofobe uitspraak doet... Um, en hij is niet zo vriendelijk over homo's, laten we ook gewoon eerlijk zijn... Ja. Ja, ja. Dan zijn ze, zijn ze veel fanatieker, alsof dat vele malen erger is ja. dan, dan een doodsbedreiging. Alsof ze eigenlijk, en dat zullen ze nooit hard op zeggen, maar het gevoel blijft je wel mee achter. Eigen schuld, dikke bult. Ja,
0: dat zullen ze nooit zeggen, maar met het
1: gevoel blijf je dan wel zitten. Mm-hmm. Ja. Dus, wou je een oproep doen, stoppen met die doodsbedreigingen? Ja. Anders komen we je opzoeken.
0: Ja. <laughs> en hou het gewoon bij... Uh, en want Dominique Kort heeft natuurlijk ook een, uh, een penis van chocola gekregen hè, in zijn brievenbus... Oh. Ik zou zeggen, hou het daar gewoon bij. Zeker. Je kan hij nog eten ook?
1: Ja, mogen ze naar ons ook sturen. Wel witte chocola. Gaan. Witte. <lacht> Blanke blank chocola.
0: <lacht> ja, ik zou zo graag die, die dat hoofd van de mevrouw Kort willen zien. als zo'n, uh, eh, als zo'n, zo'n pakketje wordt langsgestuurd. Ik denk
1: dat hij heel nuchter is.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, zo komt ze, komen ze er wel over.
1: Dat bleek in dat interview ook wel weer. Ja. Rijken ah, eh, in een vuilbak, zei ze. Ja.
0: Ik krijg het trouwens altijd aan de lijn als je door meneer Kort wil bellen. Ja, altijd ja. mevrouw Kort.
1: Dat is, dat is een PA, hè?
0: Ja, zeker. Die geeft de telefoon ook niet zomaar nee, over hoor. Nee, nee hoor. Dan moet je, je, klopt, je best ja. voor doen. Ja. Ja.
1: Dat snap ik ook wel, want je wil niet weten hoeveel telefoontjes die krijgen zo, natuurlijk. Zo, rood oh. staat iets uit rood, HD. Rood ook op
0: zondag. En s'nachts.
1: Dan trek je de stekker toch uit op zondag. Ja, dat zou ik ook doen. Dat zou ja. ik wel doen. Ja. En het zaterdag ook misschien hele week. <laughs> ja, naar je bootje. Ja, precies. Lekker naar mijn bootje varen.
0: <laughs> ja, want voor de lezers die dat niet weten, jij hebt een eigen bootjes in met vrienden. Zeker, hè? zeker. Daar geniet jij mijn volle teugel ja,
1: van. elk vrij momentje van de dag, van de week, oh. zit ik in mijn bootje op het water. heerlijk dat is beter dan die, 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 die stinkindustrie hier, hè?
0: <laughs> Toch. Ik dacht, we hebben eindelijk een onderwerp... <laughs> waar we het niet over de Randstad moeten hè, willen hebben.
1: Ja, je komt, stapt de trein uit... en de, de volken met gif stromen je neus alweer binnen. Ja,
0: ja, ja. Nou, ik hoor het al We moeten stoppen... want Patrick wil weer naar het platteland.
1: <laughs> Zo is het, naar de zee. Geniet de ervan, de, van, zou ook ik zeggen. Met het zee. Oh, de groetjes, hè? <tus> oh,
0: je ja. luistert naar de CIP-podcast. Volgende week weer een nieuwe aflevering... Wil je onze artikelen lezen? Ga naar CIP.nl en word CIP Plus lid.